0: Bonjour. 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 Qu'est-ce que je vous sers Deux pintes, s'il vous plaît. Bah, sincèrement, le chômage, c'est pas vraiment un souci, quoi. Bah, non, j'aimerais, vas-y, fais-moi rire. Mais regarde, dans la science-fiction, le problème se règle très facilement en établissant des castes de travailleurs. Mmh, c'est bien. Oui, dans le meilleur des mondes ce clay les êtres humains sont créés en laboratoire. C'est encore mieux. Dès l'état des fœtus, ils reçoivent des traitements pour devenir ce dont la société a besoin. Les alphas constituent l'élite dirigeante les bêtas forment les cadres. Les gamma constituent la classe moyenne, voire populaire. Les delta et les epsilon occupent les fonctions manuelles, assez simples. Ils sont même programmés pour être petits et les. Cette société est brutale, moche, mais elle est super efficace. C'est limite de droite, hein, ce que tu dis. <rire>
1: <rire> mais ça, Ludo, hein, je t'ai déjà dit, ici, on essaie de parler un peu de SF, hein, pas forcément du système éducatif français. Mais bon, euh, trêve de mauvais esprit, c'est la SF voit aussi le chômage comme une donnée intégrée à la société future, et pas toujours pour le meilleur. Et le manque de travail crée parfois euh, une société d'humains oisifs, euh, comme dans cale, où euh, les habitants des cités puits sont tous sans travail. Ils restent chez eux à vivre leur vie à travers euh, leur écran de télé. Et c'est sûrement ça, l'avenir. Notre système économique qui a vaguement fonctionné arrive à bout, car la croissance, euh, c'est plus synonyme d'emploi, c'est
0: juste synonyme de profit pour les quelques derniers ultra-riches. C'est pas un peu de gauche ce que tu dis là euh, Je vois pas <rire> ce que tu veux dire. Je sais pas si notre système arrive à vous, je crois pas d'ailleurs, la richesse globale continue à générer de l'emploi. Ce qui est difficile en fait, ce sont les transitions d'économie. Une partie du chômage n'est pas due à la faible croissance, elle est due à l'évolution et à l'automatisation des métiers. Les robots réalisent aujourd'hui des boulots beaucoup mieux que nous. Alors des boulots simples comme ouvrier à la chaîne, caissière, agent d'entretien. Journaliste et, et, mais oui, t'as raison, et aussi à l'avenir des métiers plus abstraits comme journaliste, contrôleur aérien, pilote, aucune classe n'y échappera. Ce phénomène, ça a un nom, ça s'appelle le chômage technologique. À l'avenir, il faudra peut-être trouver un modèle de société qui supporte 10, 20, 50% de chômeurs. Et dans l'excellent roman Le mercenaire de Mark Reynolds, la population ne travaille plus, plus du tout. Et selon une classification sociale, chacun reçoit à la naissance des actions de société. Les dividendes que génèrent ces actions permettent à chacun de recevoir un pécule suffisant pour vivre. Intéressant comme modèle.
1: Oui, je suis d'accord sur l'inévitable arrivée du chômage dû à la technologie. D'ailleurs, il est estimé qu'ici 2025, les robots pourraient renvoyer environ 3 millions de salariés dans la rue. Un joueur, 18% de chômage.
0: Non, ce chiffre est excessif parce que la robotique, ça va aussi créer des
1: emplois. Ouais, enfin, c'est pas les 500 000 qui vont créer, qui vont faire pencher la balance. Hein. Plus que ça. Mais, euh, n'oublie pas que l'automatisation a déjà par le passé détruit des vies. Hein. Tu prends la révolte des ludites en Angleterre ou celle des canuts en France. Euh, les artisans drapiers et tisserands du 19 e se sont soulevés face à l'arrivée de nouvelles machines à tisser qui prenaient leur travail. Malheureusement pour eux, leur révolte, c'est un peu fini dans le sang face à l'armée. Hein. Bah
0: l'autorité, c'est l'autorité. Hein.
1: Oui, et on sait où l'industrie textile arrive aujourd'hui. Absolument. Mais quand tu mets ça en perspective avec la très rapide évolution de, je sais pas, par exemple les imprimantes 3D, ça pose pas mal de questions. Que se passera-t-il quand tout le monde se retrouvera avec un faiseur comme dans Transmétropolitane Le faiseur, tu sais, c'est une sorte de grosse machine à laver qui te fabrique tout à volonté. Il mmh. n'y aura plus de boutiques, plus d'artisans, plus d'usines peut-être qu'on finira euh, comme dans un monde à la Star Trek où l'argent aura disparu et la population pourra peut-être évoluer et se focaliser sur des choses beaucoup plus importantes ça pourrait être pas mal mais hein
0: non, n'importe quoi, euh, le travail c'est pas que ça Voltaire expliquait que le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Et je pense qu'il a raison et que ça restera éternellement vrai.
1: Oui, c'est pas le même Voltaire qui disait l'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand, est nourri par lui et le gouverne. Et tu m'étonnes avec euh, qu'il te sorte des maximes sur l'importance de travailler.
0: Mais non, mais tu simplifies, c'est une autre époque. C'est ce tu... pas toi qui cité Voltaire, encore <rire> Ça n'a <va rire> rien à voir. Je nierai devant tout le monde. Ce que tu décris sur la révolte des et Canu montre qu'avec le progrès technologique, le travail, subi pendant des siècles devient quelque chose de désirable. Les privilégiés féodaux étaient les nobles, les oisifs. Mais les privilégiés modernes, ce sont ceux qui ont un travail. Dans les thèses de science-fiction qui abordent ce sujet, les privilégiés sont souvent les travailleurs, qui peuvent se consacrer noblement à des travaux supérieurs, en étant débarrassés des tâches par des machines. Et de fait, comme tout le monde ne peut pas être un artiste majeur, un scientifique de renom, un explorateur planétaire, les masses oisives végètent, sans pour autant mourir de faim. Et à ce sujet, la société de lincale, futuriste, redevient une société féodale, avec des titres de noblesse comme le métabaron, par exemple.
1: Oui, les métabarons et aussi les classes supérieures, qui sont appelées les aristos. Enfin bon, c'est pas pour rien. Et euh, donc, en gros, c'est ceux qui ont un emploi, sont les nouveaux nobles. C'est un peu aussi comme dans le roman Aristoy, de Walter John William, où la classe supérieure maîtrise la technologie et donc dirige le peuple. C'est
0: exactement ça. Mais le problème, c'est que la masse qui subsiste à côté, tant bien que mal, Stagne. Si tu fournis à une société tout ce dont elle a besoin, elle n'a plus à se battre pour atteindre le sommet. Et je trouve que Wally -E montrait ça pas mal du tout. Les humains on fuit la terre dans de des sortes de paquebots de luxe. Ils attendent que la planète redevienne habitable. Et sur ces vaisseaux, tout est fait pour eux grâce à une multitude de robots. Résultat, les humains deviennent faibles, idiots, fatalistes. Je dis pas que le travail est une valeur ultime de la société, loin de là. Mais à l'échelle de la société, c'est un outil de progression de l'espèce.
1: Ouais, enfin, dans Voili, à la fin, euh, dans le générique d'ailleurs, les humains utilisent des robots pour euh, des travaux de construction ou d'agriculture. Ils se focalisent sur une économie plus petite et travaillent pour le groupe
0: et pas pour l'individu. Mais non, mais tu peux pas dire ça, Émilien. Bah si. Mais non. <rire> Il y a quelques semaines, tu t'accordes avec moi pour dire que l'avenir serait aux méga-corporations multinationales qui contrôleraient et le monde politique et le monde du travail. Tu t'as aucune preuve de ça. <rire> Je peux <me> trouver. <rire> Du coup on trouve tout sur Internet. Ouais, ouais. Du coup tu peux pas croire d'un coup que les micro-sociétés autogérées, où chacun travaille en autogestion, est une réalité crédible d'avenir. La science-fiction ne décrit pas tellement de monde où le travail est partagé par tous dans des sortes de scopes. à la limite ce qui ressemble le plus à des scopes c'est des bandes de convoyeurs ou de pillards, comme l'équipage de Firefly, euh, Anne et Chewie dans le Funko Millennium. Mais du coup dans ces univers... Vivre en autogestion, ça veut dire vivre hors de la société. Et pas forcément.
1: La société, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de groupes d'humains vivants organisés. On n'a pas besoin d'un gouvernement planétaire à la Star Wars. Ou d'un monde totalitaire à la Star Trek. Ouais, c'est facile ça. Ouais. Mais tiens, pour ton exemple de Scope dans la SF, j'ai un très bon exemple. C'est une comédie euh, de SF française. La, sou la soupe aux choux. Non, c'est pas ça. Ça pourrait, mais non. Euh, c'est la Belle Verte. Euh, dans ce film, on découvre une civilisation avancée qui vit en parfaite harmonie. On apprend un peu l'histoire de cette civilisation, c'est après avoir vécu une révolution industrielle, on découvre que ses habitants ont boycotté tout ce qui fabriquait des produits nocifs pour leur espèce. Et suite à ce boycott, ce fut la fin de la société de consommation et l'avènement d'une société plus simple basée sur le partage. Ouais, je
0: crois pas ces utopies. La science-fiction montre que quelle que soit l'évolution politique du monde, le travail reste le même. Dans la société, entre guillemets, idéale du roman Le Passeur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peine. Personne ne manque de rien, et chacun se voit imposer un travail selon ses prédispositions. C'est plutôt bien. Mmh. Il y a ceux qui dirigent les grandes cités, mmh. et il y a ceux qui récurrent les chiottes. Mmh. Et je t'assure que malgré toute la civilisation de cette société, les premiers ne sont pas prêts à laisser leur place aux seconds. Utopie ou dystopie, le travail demeure une oppression.
1: Ouais, enfin là c'est du contemporain, ce que tu me racontes c'est pas de l'ASF hein. <rire> Mais ta société idéale là, elle me donne limite envie de me pendre là, Moi hein. aussi bien et, sûr Et le travail peut ne pas être forcément une oppression Je suis désolé mais je vais reparler encore de la société de Star Trek hein. Je suis euh... un peu monomaniaque mais mais euh... Je te rappelle que j'ai pas du tout parlé de Babylon 5 hein. Oui oui, t'as du bol Mais euh, <rire> qui est pour moi une des plus enviables dans la SF, Dans son économie, tout est automatisé Il n'y a plus de pénurie et on travaille plus pour s'enrichir ou entasser de la propriété, on travaille pour devenir le meilleur, le meilleur capitaine, le meilleur scientifique de la fédération. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est quand tu regardes une partie de l'économie d'Internet, en particulier euh, YouTube et autres créateurs de contenu sur le web, la plupart de ces créateurs travaillent gratuitement, par plaisir. Et plus ils plaisent, plus ils sont puissants.
0: Du pré-Star Trek. Travaillent gratuitement Et comment ils payent leur demi alors Mais on leur offre Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.